0: Alô, terráqueos, aqui quem vos fala é o Davi, estamos na nossa nova temporada do Busca Boa. Eu apresento meus manos alienígenas nesta nave-mãe, meus manos
1: Luan e Vitor. Como é que vocês estão, camaradas?
2: Salve, quebrada! Tô muito bem, sim, e vocês? Como é que vocês estão?
1: Eu tô suave na nave e tranquilo no drilo.
0: Joia, joia! Neste episódio, vocês estão prestes a presenciar uma invasão alienígena de uma tropa de gaivoltas. Pois hoje falaremos do álbum de estreia da banda A Fluke of Seagulls. E quem não entendeu a referência, A Fluck of Seagulls, em português, significa uma tropa de gaivotas. Então, hoje falaremos do álbum de 1982, o álbum de estreia do A Fluck of Seagulls, uma banda de New Wave de Liverpool, Inglaterra. Como eu falei anteriormente, A Fluck of Seagulls foi formada em Liverpool, em 1979. É formada pelo Mike Scott que além de ser frontman da banda, ele atua nos vocais e, e também nos teclados né, e sintetizadores. Tem o seu irmão, Wallace score que toca a bateria. Tem o Frank Maudsley, que é o baixista. E tem o Paul Reynolds, que é o guitarrista. Né? Esses quatro compõem a formação mais conhecida da banda, né para o seu, o seu público distintamente velho Volta. Digo isso porque não é uma banda tão popular assim quanto... Quanto a gente se espera. Basicamente, não é uma banda que tá tão na mídia. O disco de estreia que leva o nome da banda ele foi lançado em 30 de abril de 1982 pela Jive Records. Eles gravaram durante o verão até o final do outono de 81, já que é um título homônimo. O nome do disco se chama A Fluck of Seagulls. Ele é um álbum conceitual, trata da abdução alienígena, além de falar de uma maneira bem abrangente, sobre a cultura futurística. Agora vamos para o nosso próximo top, como conhecemos o álbum e a banda também. O álbum em si, eu só parei para ouvir em 2020, pleno auge da pandemia. Porém, da banda, eu já conhecia duas músicas, que é o I Run So Far Away, que eu conheci graças ao GTA Vice City e ao Guitar Hero, e o Space Angel Love Song eu conheci graças ao GTA Vai ser Stories. O mais conhecido de tudo é que Iron e Space Age elas aparecem na mesma rádio, só que em épocas distintas, né? Como vocês conheceram a banda e o disco?
2: Mano, eu conheci da mesma forma que você, parceiro. Eu jogava muito Guitar Hero quando criança. Se eu não me engano, no Guitar Hero anos 80, acho que é uma das primeiras músicas até, eu joguei e conheci Iron tenho lembranças de estar na house ali da quebrada e jogando tipo GTA. E às vezes eu deixava no mudo GTA Sanders E eu tocava alguns clipes. Numa época eu gostava muito de post-punk, New Wave. E uma das bandas que eu escutava era a Float of Singles, só que era uma coisa que eu escutava meio por Osmose. Não era um bagulho que eu prestava atenção, tá ligado? O disco em si eu só ouvi quando você colocou na pauta. E você, Victor, como é que você conheceu a banda?
1: Cara, conheci jogando primeiramente Guitar Hero e todo mundo conheceu essa banda e a, e a música I Run pelo Guitar Heroes. Lembro também de ter ouvido pela segunda vez essa mesma música no Todo Mundo Dei o Chris. Tem algum episódio que eu não sei qual, mas essa música também toca lá e eu falo, ah, a música é do Guitar Heroes e tal. Era numa época que a gente não tinha muita capacidade de memória, então a gente tinha que ser muito seletivo com música. Eu pedi pro cara da La House baixar essa música. Foi uma das primeiras músicas também que eu passei a ouvir assim, de rock no celular. Eu nunca me aprofundei na banda, até porque quando eu tentei ouvir mais coisas da banda, eu simplesmente não gostei, porque, sendo bem sincero aqui, eu não gosto de bandas dos anos 80 que usam e abusam muito de sintetizadores, acho que já ficou bem claro aqui em outros podcasts. E também eu nunca curti muito essa vibe dos anos 80 em tentar. É Prever como seria o futuro, tá ligado? Que é mais, é mais ou menos isso, ou pelo menos, não sei se essa é a sensação, se é a ideia da banda, mas passar como seria o futuro, sei lá, 2020 nos anos 80. Eu acho isso uma. Tipo, muito aqueles filmes de Volta para o Futuro, até mesmo série como Stranger Things. Então, não é algo que eu gosto assim de ouvir, mas o disco em si eu acabei conhecendo mesmo, ouvindo na prática. Uh, Para fazer o um podcast aqui.
0: Antes da gente começar o faixa faixa, é preciso também esclarecer que o disco ele tem duas ordens, né? Tem a ordem original, né? Que é que é a britânica que começa com O com Modern Love Automatic, mas a gente vai seguir a ordem americana que abre com o We. Pelo menos na minha concepção, foi a mais acessível. Enfim, vamos lá com o faixa faixa. A primeira faixa, o I Run So Far Away, ela começa com aquela intro de sintetizadores, que faz um belo contraste com aquela arranhada de, de, de guitarras. Por sinal, as guitarras desse disco não contém nenhum efeito, o que eu achei bem interessante, né? É uma guitarra completamente clean, tem toda aquela áurea vibrante da década de 80, acho que traz até uma climática sensacional. Os riffs de guitarra e os solos também são sensacionais para mim, é uma das músicas mais marcantes do disco. A letra, ela fala sobre um homem e uma mulher que estão tentando fugir de um disco voador que supostamente pretende abduzi los né? Algo que fortalece bastante a narrativa do álbum sobre abdução alienígena. Mas e você, Luan? O que você acha dessa fantástica faixa de abertura?
2: Mano... Tem até uma curiosidade sobre essa música, que a Iron era o nome de uma das bandas que tocava num bar ali de, de Liverpool. E segundo o, o cara lá, o Mike Score, foi uma das inspirações para a banda fazer essa música. Gosto desse som, uma das que eu, que eu conheci primeiro. Considero essa música um, a cara dos anos 80. Dá aquela nostalgia de uma época que você não viveu. E você, Victor? É, é
1: uma música boa com conta do que ela te representa, né? A gente começou no rock e essa música estava presente em né? jogos de música. Séries que a gente assistia, tem a presença dessa música. E é isso que o Luan falou. É uma música que te faz ter aquela nostalgia de uma época que você nem viveu. Que é os anos 80. Ela é a cara dos anos 80. Né? Você pensa em muitas coisas dos anos 80. Coisas até mesmo que eu já citei aqui, como De Volta pro Futuro, Stranger Things, até mesmo Dark que é uma série da Netflix. Então dá essa, essa nostalgia, essa música. Não sei do que, que ela se trata, mas, é, sem sombra de dúvida, é uma das melhores músicas assim, dos anos 80. Beleza, beleza. Então, Vitor, só pra
0: você ficar um pouco a par, a música, ela, ela fala de um homem e uma mulher que estão tentando fugir de um disco voador. E, Supostamente, esse disco voador mas, pretende, pretende abduzi los então... A história da música,
1: basicamente, são deles tentando fugir desse disco voador. Os anos 80 gostava muito né, de, de fazer desenhos de disco voador, de acreditar que é disco voador. Até mais na década de 70, né, que tinha um pessoal hippie que acreditava muito em vida fora da terra e tal. não que não seja impossível, até eu acredito que seja possível, mas era uma coisa que eles falavam muito naquela época. E é muita cara dos anos 80 já desenhar os discos voadores, sabe? Isso é, isso é uma coisa da hora, até.
0: Beleza, beleza. Agora vamos para a nossa segunda faixa, né? Que é o Space Age Love Song. Musicalmente é uma música que não me apetece tanto. Eu até acho que ela é muito grudenta e repetitiva, né? Apesar de ter um riff de guitarra bem legalzinho. Mas é uma música que não me pega tanto. Essa música, ela é uma mera baladinha New Wave, né? Bem naquele modo de operando de espacial mesmo. A letra da música é sobre um homem que se apaixonou por uma mulher. E que, aparentemente, aquele sentimento foi se perdendo, não sabe-se o porquê. Porque tem uma parte assim que ele diz que ele olha, olha nos olhos dela e ele, ele começa a chorar. Então, parece muito, mas muito, ser uma música sobre uma desilusão amorosa. Né? Mas e você, Luan? O que você acha dela?
2: Então, mano, Space Age Love Song, os manos falam que esse nome... É justamente porque ela soava como uma canção de amor da era espacial, literalmente. E se você parar pra entrar na brisa do, do disco, é isso mesmo. Também não é das minhas favoritas, mas realmente eu acho uma ótima definição. É uma baladinha de cheia de sintetizador, ela é muito mais calma do que a primeira, mas ela é boa também.
0: Beleza, e você, Vitor? O que você acha dela?
1: Ah, tem sintetizador demais, né, cara? É que assim, é uma, é uma música gostosinha de você ouvir uma vez só Não é algo que eu vou ficar procurando pra ouvir o tempo todo A vibe dela é gostosa O riffzinho de guitarra no começo também é, é, é muito interessante Mas é aquilo Ela só tem isso de interessante no meu ponto de vista Um riffzinho de entrada bacana E uma vibe de drogado bacana Só isso
0: Agora vamos para a nossa terceira faixa, né, You Can Run. Ela conta com um refrão bem hipnótico e ela retorna ao conceito do álbum, né, que é quebrado um pouco pela faixa anterior. A letra fala de alguém que vê um objeto voador não identificado. É, essa pessoa simplesmente não sabe o que fazer, não sabe se ela foge ou simplesmente fica para ver o que vai acontecer, né, para ver se vai rolar algum estrago e tal. Como eu disse, o refrão é bem hipnótico e contraditório porque no refrão o Mike ele canta você pode fugir, aí entre parênteses ele fala, ele fala você não pode fugir, então isso meio que gera uma contradição e confusão no personagem, né? Mas ela se mantém é fiel ao conceito. E você, Luan, o que você me diz de You Can Run?
2: O que eu gosto basicamente dessa música é o riff de guitarra, mano, porque é aquele riff... Hip... Pegavoso, que marca basicamente a música inteira, tem o Alice Core, ele tá acompanhando aquela levada de bateria bem anos 80 mesmo. Eu acho uma música bem gostosa de ouvir. Eu acho melhor do que a segunda.
1: É verdade, né? É bem dançante, é bem vibrante. Mas e você, Vitor? O que você acha? Cara, essa música me lembrou muito Billy Idol. Não sei se vocês concordam. Me lembrou muito Billy Idol. Enfim, não tenho, não consigo opinar muito sobre essa música, não é algo que eu realmente goste, não. Tem, de fato, uma bateria muito parecida. Muito não, é uma bateria literalmente dos anos 80. Novamente, a guitarra se destaca, pra mim é a coisa que mais se destaca na música. Diferente da, da música anterior, ela não tem uma, uma vibe gostosa, então eu não considero ela melhor do que a segunda. Então, é, é isso. Realmente, mano, você chegou num ponto certo ela realmente
0: lembra o estilo que o Billy Idol fazia, inclusive tem até uma faixa também que é similar, mas a gente vai chegar nela já já. Vamos para a cota faixa, que é Don't Explain. Essa faixa ela não perde o time com as demais, né? É musicalmente deveras agradável e excelente para o ouvinte. O destaque não está na música, mas sim na letra. Na minha concepção, o personagem parece ser um um homem velho que está vivendo no um futuro, né? questiona para si mesmo o que aconteceu com aquele lugar que ele costumava, que ele costumava viver, um lugar cheio de prédios, né? Esse lugar teria sido tomado por uma invasão alienígena, porque ele veria muitos, ver muitos discos voadores, né? Acabou virando um, uma espécie de meio de transporte, né? Já que aconteceu essa invasão. Apesar dele se questionar, ele não parece estar incomodado. Pelo contrário, parece. ele parece que estava esperando acontecer, né? É como se ele acreditasse na vida além da terra, que foi o que o Vitor acabou comentando alguns meses atrás, né? Ele acreditava, ele tá se foram por aquilo e ele disse que que acontecer. Mas e você, Luan, o que você acha dessa quarta faixa?
2: Essa eu acho que segue muito na linha das músicas festivas dos anos 80, aquela coisa festinha New Wave e tudo mais. Você consegue imaginar essa música tocando. E um filme do, dos anos 80 que o cara vai. O cara tem 17 anos e tem medo de falar com a mina. E a mina tem sempre um cara que é um atleta, uma parada assim e, pra pegar ela, e ele é um bosta. Aquele enredo de filmes dos anos 80 que passaram na sessão da tarde é essa música, tá ligado? Mais anos 80 impossível. Então é isso.
1: E você, Vitor? Concordo plenamente com o Luan. Já veio até um filme aqui da sessão da tarde na minha cabeça. Também não é uma música que me agrada nem um pouco. Tem uma pega nada de vibe gostosa, dessa vez nem um riff de guitarra interessante, pra mim mais do mesmo. Só lembrando a opinião minha, tá? Não é né, que o disco seja uma bosta, um gosto pessoal. Na verdade, eu nem sei qual é o gênero exatamente do disco, mas ele, ele é um gênero muito específico, né? E, escutando essa música, a única coisa que eu consigo imaginar é uma balada. Eu não sei como é que dava o um nome nos anos 80 pra esse tipo de, de festa que a gente tem hoje. Cheio de pessoas com roupas muito coloridas e cabelos de super serretinhos. Igual o do próprio vocalista, se eu não me engano. Que é um cabelo bem extravagante, bem esquisito. E é, e é isso. Beleza, beleza. Agora vamos para a nossa quinta faixa, né? Que
0: é a Messages. Eu considero essa faixa como uma música irmã de You Can Run. Porque ela também contém aquele refrão hipnótico, né? A letra fala de alguém que anda recebendo mensagens de criaturas da de outros planetas, a letra, pelo menos na minha concepção, me parece ser uma interação entre um terráqueo e um alienígena, né? Mais uma vez, está dentro do conceito do álbum. Mas e você, Luão? o que você acha dela?
2: Mano, o que eu mais gosto dessa música é a introdução de bateria. É o mais interessante dessa música. Tem um refrão marcante, tem um, um soninho que não é o, aquela coisa uau, mas é bacana. É mais uma música que é, tocava com certeza nas ba baladinhas dos anos 80, principalmente nos Estados Unidos. Certo? Eu acho que é isso.
1: E você, Vitor? Cara, essa música é sem assim chiclete. Cara. O refrão é o que mais fica na cabeça. Só isso. Né? Uma coisa que eu destaco muito nessa música, diferente da bateria... É o baixo. Gosto muito de ouvir o baixo dessa música aqui. Tem uma pegada mais disco, talvez. É o máximo que eu gosto, que eu consigo gostar nessa música, é o, é o baixo dela.
0: Agora vamos para a sexta faixa, né? Que é o Telecommunication. Essa sexta faixa e a próxima que a gente vai falar já já, elas são faixas favoritas né, daquele produtor excêntrico, né? O Phil Spector. Ele mesmo já declarou em entrevista que ele, que ele adora essa faixa, né? Musicalmente, ela representa aquele modo operando de um fone wave. para você que quer saber, Victor, o gênero que essa banda segue é o Bonnie Velho New wave A letra, ela fala com detalhes sobre os tipos de energias transmitidas através do tempo e espaço. Ela também inclui referências sobre energia nuclear e a comunicação wireless, né? E pode-se dizer e só de ter essa referência à comunicação wireless, que ela é uma letra né, bastante à frente do seu tempo, totalmente profética, né? E ela acabaria prevendo o que seria o mundo 40 anos depois. Como que isso acontece? É, atualmente, a gente se comunica com as outras pessoas é, sem precisar ter, por exemplo, um cabo. A gente está conversando com o smartphone, certo? o máximo que a gente precisa é de uma, é de uma internet sem fio, né? atualmente, é. Né? Eu acredito que, que isso é muito à frente do seu tempo, que ela tem muito esse lance é, profético, sabe? Em relação às comunicações, às tecnologias e afins. Mas e você, Luan? O que você acha dela?
2: Essa é uma daquelas músicas que tem umas mudanças bruscas de tempo e ritmo. Então ela começa a calma, com aquele ritmo bem padrão, e depois ela entra com a guitarra e a bateria, fica mais agitada A letra, como você falou, traz todo aquele tema espacial, de tem várias músicas Eu diria que é uma das minhas favoritas do disco, já, já adianta, é uma das que eu mais gostei
1: E você, Vitor? Essa é uma das musiquinhas mais chatas que tem nesse disco Talvez ela extrapole até aquela temática nos 80 e tal A ideia da música ela é boa, né? falando sobre a comunicação, aquela coisa profética, coisa que a gente atualmente vive. Não 100% ainda, mas... tá bem perto do, do que ele poderia prever. A ideia é boa, mas o ritmo dela, aquela coisa... É um pouco chato. É um pouco martelante na cabeça. E ela conseguiu me hipnotizar, porque eu lembro até do exato momento que eu tava ouvindo essa música, eu tava ali na estação, esqueci o nome da estação, que é Depois de Santo Amaro. Ela conseguiu me hipnotizar. Eu tava sentado lá e ela conseguiu me hipnotizar no metrô. Essa música de tão martelante que ela é na cabeça. Mas é isso. Nada nela me agrada, não. Agora vamos para
0: a nossa próxima faixa, né? A sétima, a Modern Love is Automatic. Como eu falei pra vocês, essa faixa é mais uma que é favorita é do Free Spectre. Eu também considero ela musicalmente como uma música irmã de You Can Run e Messages. Porque o refrão dela que leva o título dessa música, ela também é bastante hipnótica, né? Aqui, a letra se fala de um romance entre dois seres incompatíveis. E conforme eu andei pesquisando, a mulher seria uma espécie de androide e um homem seria um ser cósmico de outro planeta. Agora, se você não levar ao pé da letra, se você levar basicamente como... Uma mera metáfora, né? Posso dizer que essa letra ela é um lance meio profético àquilo que a gente chama atualmente, atualmente de um homem namoro, né? Em que você namora a outra pessoa à distância e tal, né? Eu acho que a distância seria uma incompatibilidade, é levando em consideração que seria, um, seria uma metáfora bem espacial, etc. Mas e você, Luan? O que
2: você acha dela? Falar um bagulho até eu acho que vocês não vão concordar, mas eu acho que tem uma coisa meio Pink Floydiana, digamos assim, nessa música. Não no sentido do som, o som é completamente diferente, mas é aquela coisa de criar todo um clima de introdução pra depois entrar os todos os instrumentos e a música em si. Como você falou, né ela além de ser de uma, é uma das favoritas do Phil Spector, eu acho que a produção dessa música é muito Phil Spector, ele gosta dessa coisa grandiosa, tá ligado? Fazer as coisas, as músicas terem um clima. Eu acho até que algumas produções dele, ele aparece mais do que o um músico, moro. E eu acho que a produção é muito parecida com o estilo dele. Eu acho a música legal, mano. Não desgosto dela, não.
0: Sim, e é engraçado, a gente fala do Phil porque ele tinha planos de trabalhar com essa banda, né? Mas é... Devido aos conflitos de agenda, né? Isso nunca rolou. E também porque ele ficou recluso na década de 80. Mas realmente tem aquela. tem toda aquela climática Uau! Wow, Uau! Wow of Sounds. Tenha sido uma banda bastante admiradora é do Phil Spector, né? Mas é isso. E você, Vitor? O que você acha dela?
1: Vendo essa ordem que você tá falando, porque a ordem que a gente escutou é a ordem que tá no Spotify é, essa música ela abre o disco. Eu acho que essa música ela fica bem melhor abrindo o disco do que o Iron. Eu gosto dessa música. A princípio, é, quando vocês falaram que ia fazer sobre esse disco, eu falei, putz, é sintetizadores, que droga. Mas quando eu, é, o disco abriu com essa música, eu falei, tá, talvez daí para ouvir tranquilamente esse disco e tal. É uma das minhas músicas favoritas desse disco. O Luan deu a ideia né de que ela tem toda tem toda aquele aquela atmosfera que pode para entrar entrar música de fato é uma música que demora muito para entrar é, será que a gente pode falar que é um new wave progressivo <risos> e enfim é uma, é uma boa música não, não vou falar que é ruim não é uma boa música sim mas ainda prefiro ela mais abrindo o disco do que dessa versão é, apresentada aqui pelo pelo Davi e assim eu acho legal
0: você comentar esse termo do new wave progressivo porque o rock progressivo ele é um gênero ele é um gênero de origem sabe e se existe new wave então é graças ao progressivo é um dos gêneros de origem e realmente eu vou eu, eu vou com calma porque eu não eu não tinha sacado que ele tinha toda aquela atmosfera pique-floyd, mas eu vou rever isso com atenção e analisar mas com certeza não pode ser isso mesmo né Agora vamos para a nossa oitava faixa, né, que é o Standing in the Doorway. Essa faixa contém uma introdução mais emblemática e, e bastante dark. né. É uma introdução bem sotorna, né, que dá até um, um diferencial na música. Eu acho que essa introdução foi bem bacana. Aí quando você chega né, nos 1 minuto e 15, a música né, muda de ritmo. né. Tem toda aquela pegada que, que a gente está acostumado a ouvir né, no disco... É um disco do Billy Idol, né? Você, você até falou é, da Alta é, da música, se não me engano foi o Message, né, Victor? Se não for ela, quando você me corrige, né? Mas eu sinto que, que o Standard e The Doll Ray, ela também tem aquela atmosfera do Billy Idol, sabe? Até mesmo pelo riff de guitarra. Agora, sobre a letra, ela fala de alguém, possivelmente um terráqueo, que tem a capacidade de prever um ser alienígena que está invadindo a sua área, né? Como é que ela prevê? A prevê né, no modo de tentar combater aquela criatura. E você, Elon, o que você acha dessa faixa?
2: De todas as músicas, essa é a que tem o refrão mais Gruden. É a faixa que a gente fica cantando depois que escuta. Principalmente o refrão, né? E eu gosto dessa música, acho uma música bem legal. Mas não tenho muito a acrescentar, não.
1: E você, Vitor? Também é mais uma música que eu não consegui gostar. Ela tem uma mudança de, de tempo, assim, muito, muito radical. Ela tá com aquela pegada noturna, notur é, né, aquela coisa meio dark, como você mesmo falou. E, e do nada ela muda pra uma coisa totalmente oposta. Não sei, eu acho que pegou um pouco esquisito. Não, não, não consegui gerir muito bem essa música, não. Apesar daquele riffzinho de guitarra, pra mim, o que mais destaca nesse disco é os riffzinhos de guitarra e, a, e as linhas de baixo. É, tem esse riffzinho de guitarra nessa música que é um pouco interessante, mas nada muito surpreendente pra mim, cara.
0: Beleza, então. Agora vamos para a nossa penúltima faixa, né, que é DNA, ou DNA, como vocês queiram chamar. Desta vez, nós temos uma instrumental incrível. Pra mim, é um dos melhores momentos do disco. Inclusive, DNA, ela... Ela é vencedora do Grammy de 1923, na categoria de melhor instrumental de rock, né? E com todo o mérito, porque além de ter aquele sintetizador vibrante, você tem aquele início que tem aquela linha de baixo, é bastante destacada, sabe? Aquela linha de baixo, bastante suculenta. Sem falar também nos solos de guitarra, que são bastante memoráveis, até porque, como falei pra vocês, é uma guitarra que não tem efeito, é uma guitarra puríssima, né? Clean, dá até aquela aura meio, meio cristalina, né? Essa instrumental, ela funciona como, como um tema alienígena. Porém, o, o Frontman, o Mike Score ele descreve a música como um abre aspas. Alerta dos perigos da ciência, fecha aspas. <risos> Enfim, mas e você, Elon? O que você acha dessa instrumental?
2: Essa é, sem dúvidas, o melhor momento do baixista no disco. Tá, então, a linha de baixo é muito foda. Não sei se você está ligado, mas esse som ganhou um Grammy. Grammy de melhor performance instrumental do rock. E realmente é, é um instrumental maravilhoso, assim, a, a, a linha de baixo principalmente tá maravilhosa. Então gosto bastante dessa música. Está entre as que eu mais gosto, eu vou decidir ainda né, daqui pro final.
0: Sim, sim, eu tinha até comentado sobre esse Grammy, mas nunca é, import mas nunca é menos importante lembrar, né? E também, e também tem todo o mérito, porque mesmo, mesmo ela sendo curtinha, eu acho que. É um som, uma é marcante. Mas e você, Vitor? O que você acha?
1: Eu tô até me sentindo mal de não ter gostado desse instrumental, cara. Tô me sentindo muito mal, porque os caras ganharam um Grammy. Um Grammy, cara. Grammy não é pouca coisa, não. Grammy é muita coisa, assim, pra uma música. É, a gente vê poucos artistas aí que, pelo menos o que a gente lembra, que ganhou, né, um Grammy. Porque eu realmente não achei nada demais não, com um destaque apenas a linha de baixo, como eu falei, o que mais se destaca nesse disco é os riffs de guitarras e as linhas de baixo. Tá muito, muito marcante nesse disco. Mas a ponto de ganhar um Grammy, sei não. Tô me sentindo meio hater aqui, é tô me sentindo meio Registadeu, saca? Agora vamos
0: para a nossa última faixa, né, que é o Mainmades. É a última faixa desse incrível LP. Desta vez, ela tem uma pegada muito mais lenta, né? E me arrisco a dizer que ela tem todo aquele clima né, de fim de festa. Para mim, ela tem aquela atmosfera soturna, né? É levemente dark também, né? E sobre a letra, ela fala sobre os homens máquinas, né? E na minha concepção, é uma referência à revolução industrial e também reflete muito ao que a gente vive no futuro, né? onde o homem humano seria facilmente substituído né, pelo homem-máquina, pode-se dizer assim, né? Eu acredito que ele tenha pego muito essa referência né, da Revolução Industrial. E também, e também outra coisa, né? O que a gente está vendo é por agora? A gente está a gente, a gente tá vendo né, o ponto que as máquinas se tornaram né, maiores que os seres humanos, até mesmo na concepção é do trabalho e da mão de obra, né? E o pior de tudo, é que nessa letra ela fala o quanto as máquinas tornaram os humanos né, como os, os escravos. Mas e você, Luan, o que você acha dessa música?
2: Eu considero um bom encerramento. Eu gosto que ela vai criando um clima aos poucos, né? Então ela tem um barulhinho que parece, sei lá, um som de sino, alguma coisa parecida. Aí entra a bateria, baixa a guitarra, e ela vai seguindo esse ritmo, como se os instrumentos estivessem... Se esforçando pra acompanhar o balanço do sino. Eu, eu imaginei uma parada assim quando eu vi. Eu considero essa música que mais se destoa do resto do disco, porque ela não é animada. Essa eu já não imagino tocando no filme, anos 80. Eu acho que ela tem um clima mais, mais sério, digamos assim. E você, Vitor, o
0: que você acha dessa música?
1: excelente encerramento. Inclusive, eu ia até falar, a gente escutou a versão que está no Spotify. E ela não é a versão de encerramento. Ainda tem mais quatro músicas à frente dela. Como eu fui ouvindo na rua esse disco, quando eu ouvi essa música, eu falei, tá, acho que o disco termina aqui. Que ela realmente tem muita, muita cara de encerramento. E é uma música muito gostosa de ouvir. É uma música que tem uma levada muito tranquila. Tem, tem aquela vibe que eu falei, se não me engano, foi na música Space Age oh", é, Love Song se não me engano, ela tem essa vibe, essa vibe gostosa e é um, é um grande encerramento, né, fico feliz de saber que era o encerramento oficial do disco, talvez ela esteja de fato aqui entre as músicas favoritas desse disco.
0: Agora vamos para o nosso próximo tópico, né, que é o tópico mais difícil de todos, né, que é, são as faixas favoritas. Olha só, eu confesso que eu quebrei bastante cabeça para poder escolher minha faixa, por ele ser um disco de estreia sensacional, né? A gente vê vários discos de estreia né, sensacionais. É um tem, um tem sido diferencial, né? Mas daqui também tem uma é muito marcante, né? E como é o critério, são até três músicas, eu escolhi as minhas três. Vocês podem es es escolher também se quiserem, tá? Mas eu escolhi três. Que seriam Iron So Far Away, DNA e Men Made. E você, Luan, quais são as suas...
2: Iron por causa do Guitar Hero. Um, telecommunication. E Mei
0: E você, Vitor?
1: Indiscutivelmente eu vou de Iron. Porra, música nostálgica. A gente, a gente cresceu assistindo séries, ouvindo essa música. Eu também vou de May Made. Porque eu acho um puto do encerramento, uma música muito tranquila, gostosa de ouvir. Um, um, um perfeito assim, encerramento mesmo. Agora eu tô em, em dúvida entre Mording Love is Automatic ou Peixes é, Love Song, mas eu acho que eu vou de Mording
0: Love is Automatic. Beleza, beleza. Agora vamos para a faixa minha favorita, né? Sendo bem honesto, eu até pensei em quebrar o tópico. Mas eu reouvi o disco umas três vezes, né? E eu decidi escolher Space Age Love Song, que pra mim é uma música sua, É musicalmente enjoativa. Não é das minhas favoritas, então não será ela. E você, Luan?
2: Tô com você, a segunda faixa, Space Age Love Song. Não é uma música ruim, mas não me emocionou em nada.
1: Eu vou de Standing in the Doorway. Acho que é assim que fala, The Doorway tem aquela mudança de tempo muito drástica e, porra, ficou muito esquisito essa merda. Eu não, não, não consigo digerir essa música, não.
0: Agora vamos para o nosso último tópico, né que é a opinião sincera sobre o disco. né A Flock of Seagulls é um incrível disco de estreia de uma banda que eu considero criminalmente subestimada, porque quando você fala de New Wave, você lembra de que? Você lembra de Tears for Fears, The Human League... Aha, Duran Duran e Ultravox. Porém, eu não vejo é, o Of luck Of Seagulls mencionada nesse mesmo patamar. Então, eu decidi fazer justiça a essa obra-prima do New Wave, né? que foi lançada há 40 anos. E você, Luan, o que você acha?
2: Eu considero um disco que é datado. É um disco datado... E datado não quer dizer que é ruim, quer dizer que você escuta e você pensa numa época. Então vamos supor que você assiste um filme de, de terror, dos anos 80. E tem aqueles efeitos que você percebe que é aquilo anos 80. Então eu acho que hoje em dia ele, ele fica datado sim, só que eu considero o um disco bom. Não é aquela coisa maravilhosa, não é aquela coisa que eu recomendaria pra qualquer pessoa, acho que é uma coisa muito nichada. Então, por exemplo, eu nunca recomendaria esse, esse álbum Pro Vitor. mas acho que pra quem gosta de anos 80, sintetizadores, essas paradas, é excelente, que todo mundo precisa conhecer. Todo mundo que tem essa definição que eu falei. Falando de anos 80, eu acho que o meu estilo favorito, né, nessa vibe anos 80, seria o pós-punk. Então eu gosto bastante de The Cure, Joy Vision, essas bandas mais, mais sérias, digamos assim. Não, não é o estilo que eu fico escutando direto. Mas é um bom disco, eu recomendo que vocês escutem sim. Até pra conhecer uma coisa nova, conhecer uma parada que muitas vezes não chegou em vocês. E é isso. E você, Vitor, que amou o disco, amou todas as músicas, o que, que você acha?
1: Então, cara, é como você falou, é um disco que, que você não deve indicar pra qualquer pessoa. Por exemplo, vocês que me conhecem sabem que eu tenho uma séria dificuldade de gostar dos anos 80. Sabe? Pra mim, o auge do rock, assim, ficou ali em 1979, para trás. Pa passou dos anos 80, muitas bandas que, que ganharam força nos anos 70, nos anos 80, simplesmente se ofuscaram, né? Muita coisa surgiu nos anos 80. Surgiu muita banda de metal, muita banda de punk, muita banda de pós-punk, muita coisa da New Wave. Não é uma coisa que eu goste, não é uma coisa que eu eu falo, puta que pariu, hoje eu vou trabalhar ouvindo isso, não, muito pelo contrário, mas é um disco que tem a cara dos anos 80, você não precisa nem ver a data, você escuta, você fala, pô, isso aqui é a obra dos anos 80, certeza, indiscutivelmente, cara, ele não é um disco ruim, né, só para não deixar claro pro ouvinte aqui que eu odiei o disco, não é um disco ruim, é um disco que para mim não é bom, porque eu tenho uma preferência dos anos 80 com pro, pro Glam Metal. Quando se fala de, de anos 80, eu gosto de Twister Sister, eu gosto de, de, de Wasp. Gosto daquela coisa mais farofa, né? New Wave não é comigo, né? Tem o Death Leppard também, que é uma banda que foi muito falada nesse meio. Que eu também não gosto. Muita gente gosta, mas eu não gosto. E, e é isso. Não tem muito o que falar, não.
0: Pronto, beleza. É que vocês já falaram tudo, né? Então, galerinha, pessoal, aí puxa bastante os anos 80, pessoal que já foi jovem, que, que também viveu essa época de ouro, né? Espero que vocês que estejam é, nos escutando nos sigam é, nas nossas redes sociais, né? O arroba podemos estar boa. Nos sigam no nosso podcast do Spotify. E inclusive, pessoal que já segue. Ativa as notificações, porque tá chegando em tempo real. E é isso, galera. Até o próximo sábado e fui. Até a próxima.
1: Falou, mano. Falou, rapaziada. Até o próximo podcast.